0: 皆さんこんにちはそしてこんばんはペダミミラジオパーソナリティのランですこのラジオではドクター兼ローディの私が自転車に関するあれこれをお話しするライド中オーディオコンテンツですいやもう12月ですわシワスあっという間ですねそして急に冬になりましたねこれ東京だけなのかないや多分全国的にだと思うんですけど前日よりいきなり10度低くなって突然冬がやってきましたびっくりしたまあね天気予報でね予知はされていたとはいえ本当に本当に10度下がってくるとはまあ思ってなくてね大荒でストーブ出して掃除して冬物も全部引っ張り出してなんとかしのいでおります皆さん12月始まりましたがいかがお過ごしですか私はですね、えっと、近況報告としては、まず一つ、マープのソーシャルライドを無事終わらせることができました。イェイ。私ですね、実はあの、マープというオーストラリアのサイクルウェアブランドの日本アンバサダーをやっております。で、今回初めてですね、マープ、ポップアッププアショップをですね千葉にあるシクロというドーナツ屋さんで開催してまいりましたあのマップって基本的にあの日本店舗で実店舗がなくて試着できるところも岡山かどっかに1店舗あるぐらいだったかなぐらいで基本的にほぼ日本全国ないブランドなんですねそれであのまあそういう感じだったんですけど今回あのシクロのオーナーのご厚意によりあのマップの実店舗、まあ、トライということで期間限定で1週間だけお店の一部をお借りしてあの実際に服をね触ってみたりとか試着したりできるブースを設けさせていただきですねあのポップアップショップを開催してまいりましたでそれだけでなくですねえっ、ー、と実際に我々アンバサダー2人とそのマープまあマープ好きじゃなくてぶっちゃけ当日のマープ以外の人が方がたくさんだったんですけどというまあ何でもいいやとりあえずまあ、とりあえず医者に乗りに行こうっていう乗りでですねソーシャルライドといいうものを開催たたしましま予定していた日が雨で延期になりましてであの、まあ、直前の告知になってしまったにもかかわらずですねもう20人近くの方がお集まりいただき無事ですね宿路を起点とした45キロぐらいのコースをですね楽しく皆さんでサイクリングしてまいりました。で私はというと基本的にソロライドの民だったのでこういうソーシャルライドとかにそもそも自分が参加したことないでさらに参加したことない上に主催者側に回ってしまったので、まあ、できるやろうなとは思ってたんですけど、まあ、もちろん不安はね抱えつつですねあの当日臨みましたで目標としてはですねもう全員が5体満足で帰ってくるっていうこれだけは目標にして全員安全に絶対帰ってくるってことを目標に、えー、とライドに行きまして無事ですね開始5分で道を間違えましたねスあのねもちろんあのね下見もちょっと一応してたしあのガーミンもですねあの事前ルートは当然入れてたんですけどこうやっぱねあの特に、まあ、ガーミンさんって時々地図がこう古い時があってで工事とかしてたりすると、まあ、若干こう道が新しくなってたのに追いつけてなかったりするわけですよ。でまああと不シンプルにサイクリングコースってなんか入場ちょっとむずい時ないですかあそこ曲がるんやったんみたいなところ曲がらされたりとかしてるんで,でそれであのですね完全にまあ言い訳は散々置いといて、まあ、シンプルに道を間違えましたただですねメンバーの中にこの辺にお住まいの方がいらっしゃいましてですねその方があのすごくエスコを紳士的にエスコートしてくださったので我々は路頭に迷うことなく無事ですね江戸祭に入場することができてサイクリングコースに入ることができましたでねもう今回もですねもう途中からですね自分がなんかライドリーダーだからってこうでしゃばることはなくやっぱり皆さんが楽しめることが大事ですしこう得意不得意ってあるからもう五助互いに助けるをメインテーマとしましまてですねもう私は途中からもうあのコースを引くことすらやめてただおしゃべりに加わるっていうライドリーダーとしては大失格の振る舞いでしているけれどもまた当日もですねあの本当にスタッフが最初私ともう一人のアンバサダしかいないみたいな。あともう一人その、えっと、マップ側の方の3人しかいないみたいな状態だったのでマジでやばいということであの急遽私たちの友人たちにですね声をかけて写真撮ってとかライドリーダーしてくださいって言ってあの声をかけましてですねなんかその方々がこう素晴らしい働きをしてくださりなんとか無事に終えることができましたまさに豪助です本当ありがとうございますでですねあの皆さんシクロに帰ってきましてでシクロでおいしいドーナツとコーヒー,やコー,ヒーをいただき最後はじゃんけん大会でじゃんけん勝った人があの豪華賞品が当たるというものですねこちらじゃんけん大会で無事勝者が決まり楽しいライドになったかなと思いますそれで参加者の方々からですねありがたいことにこうもう一回やってほしいとかすごい楽しかったですっていうお声をたくさんいただいたのでこう我々の体力に余裕があれば。またた開催しいいなと思います今回ね開催させてもらったそのシクロっていうドーナツ屋さんももともとはラファの、ね、サイクリングクラブのオフィシャルカフェ、えっと、スポンサーカフェパートナーカフェだなんですけど、まあ、ラファさんもですね川さんもあのサイクリング業界が盛り上がるならいいですよってあのまさかのライバル他社なのにあのポップアッププア開催をですね拓してくださりましたしまたそのシッのドーナツショップのオーナーさんもですねスペースをわざわざ貸してくださってですねあのステッカーやらもベタベタいっぱい窓に貼らせていただきましてあのものすごくマープ感を前面に押し出す内装に変えさせていただきましたがそれも快諾,快諾してくださりですねとても素敵なあなポップアップショップに仕上がりました。であの今回であのまあ一応ある程度知見がたまったのでまたね次回どこかのタイミングで開催できたりしたらいいなとは思っております今度は道を間違えませんあとはですね私は12月に入りましてですねえっ、ー、と全校を積むタイムに入っておりますまあすなわちあの3体のアピールですよねこうなんかね12月ってなんかこう,う12月に限らず基本的に人助けはしようと思ってるんですけどこやっぱちょっとこう12月ってなると,かちょっとサンタを意識しだしたりしてこうちょっと人助けに精が出る時期になると私は勝手に思ってます。昨日もですね早速あの人助けしてきました。うちの近くにですねめちゃくちゃの有名有名なのかなこう知る人ぞ知る銭湯があってこサウナが結構有名なんですよ。でもうあの昨日すごい寒かったしちょっとサウナで気分と体温を上げていこうと思ってあの歩いて銭湯まで行ってたら横断歩道でなんか蹴飛ばしちゃったんですよ。で何やと思って足元見たら割とちゃんとしたキーケースを蹴飛ばしてたんですね。あの合皮とかペラペラのプラスチックとかじゃなくてちゃんとした革でしかもなんかちゃんと手入れされてそうなキーケースだったんです。で辺りを見回してなんか探してる人もいなさそうだしこれは全校チャンスと思ってでもう真っ先に近くの交番を探してで自分が拾ったところも Google マップでフォトショー撮って写真も撮って交番に届けてきましたねこれでお年主が見つかればいいなとも思いますしサンタさん見てるねいい子やでというねアピールをですねサンタおよび神様ゴッズたちにですねあのできてできていると。思っております、ね、落とし物ねやっぱ厚着になると増える気がするなんか気づかないっすよねなんか厚着になっちゃうとこうポロッと出たりとかしててもこうなんかモコモコしてるし手袋とかしてたらなんかつい感触わかんなくてあの財布入れたつもりが言えてなかったりとかするからちょっとね厚着の季節やっぱ落とし物が増える時期ですよねでも私もあの無くしししの天才とてててですね穴を馳せておりましてかつて財布はなくしすぎてもう覚えてないけど携帯は多分26台ぐらい壊したりなくしたりしてるはずです。そうで最近ね,あのねあの GPS 機能みたいなのが発達してくれたおかげでなくしても割と見つけられるようになったのでだいぶ回数は減りましたがそれでもあの先日も秋田に行った時に早速財布をなくしまして。あの無事届けられましたでもね財布もねすさまじい数なくしてるんですけど全部ねちゃんと返ってきてるんですよあの日本で落としたものに関してはちゃんと返ってきてるのでやっぱりねあの本当に警察とかの日本の,あの国民の方というか親切な方には助けられてるのでね私もできるだけ落とし物あったらね拾って届けようとは思ってます。これもゴジョっすねというわけで。ね、皆さんも12月年のせいですけれどもまだサンタチャンスは間に合うので全功積んでいきましょうあそうだその本題に移る前にですねあのちょっと皆さんにメールテーマというかなう聞いておきたいなって思ったテーマがあるのでちょっと皆さんにここの場で質問しておきたいなと思います前回前々回ですねあのお買い物特集といいましてこう皆さんが2022年買ってよかったものっていうものですねすごい反響をいただいてあの皆さんすごい打ち押しのねものを商品を紹介してくださったんですけどあれですねあのもちろんその内容としての反響もあったんですけどあのポッドキャストの人気エピソードとしてもなんかすごく反響がありましてああいうねこうアンケート形式のものとかって投稿者ですよ。私としては、実はそんなに楽じゃないんですよ。確かに自分でトピック考えなくていいから、多少楽っちゃ楽なんですけど、一方でこう、集めたね、内容とかを集計したりはしないといけないので、決して楽ではない。楽ではないけれども、面白い内容になるんですよね。自分がこう、自分だけの、私だけの、なんか視点だけじゃなくていろんなサイクリストの人の視点を集めた内容になるのでとっても面白いエピソードになるなっていうのは思いました。だし実際こう公開してみての反響を見てみてもやっぱりすごく面白いコンテンツなんだろうなっていうのを再生手の伸びを見ながら思ってます。実際あのエピソードすごい人気でして結構あの反響をいただいているのであんな感じのですねあのちょっと皆さんに質問してみるみたいな。やつをですね今回もちょっとちょくちょく続けていこうかなと思います。でですねちょうどまあ年の瀬っていうこともありまして今回あの皆さんにこういうアンケートをとってみようと思います。ズバリ「2022年行ってよかった自転車のコース」です。はいということで、まあ、2022年もうもうすぐ終わりますがですねこの年でやっぱすごい行ってよかった自転車のルートこう皆さんにお勧めしたいいやもう何ならお勧めしたくないかもしれないメジャーマイナー問いませんそして強度も難易度も問いませんこのルートはぜひ来てほしいというルートがありましたらぜひ教えてくださいこれですね特にあのいわゆる地方在住の方からの投稿をお待ちしてます。っていうのがまあね、東京のルートっていうのはまあ大体すごい皆さん上げ、行っている人数が多いので、やっぱりそれなりに,に有名になるんですよね。で、あとはそのいわゆる超有名どころのヒルクライムコースとか、あの、ノリクラーだとか、バンダイとか、ああいうところはまあ皆さん知られてると思うんですけど、なんかこう、知る人ぞ知るみたいなコースをちょっと私、あの、求めております。というのもやっぱりですねあの自転車乗りもう何年ってなってくると大体の有名コースはやっぱ行き尽くし始めるんですよねで実際私の周りのライダーさんでもなんかこう常にもう新しい素晴らしい道をもうハイエネのごとく追い求めているような人たくさんいますでそういう方に意外と知られてないけどあのこういうコース実はいいっすよっていうあのルートがありましたらですね是非すす特にですね私が今一番興味あるのは山陰とか福井とかあの辺なんかこう意外とね情報がないんですよね。行ってみたいし行く機会が実はあるんですけど意外とねサイクリングコース情報がないので、もしそちらの方にお住まいの方、もしくはそちらの方を結構走ったことがある方とかはですね、おすすめコースをぜひ教えてください。一応ですね、えっと、今週いっぱい、これ公開してからまあ1週間今日ぐらいはですね、募集をしております。えっと、テーマはですね、えっと、Google フォームを概要欄に貼り付けておりますので、そちらからぜひどしどしと応募してください。また、あの、インスタグラムのストーリーでもですね、定期的に、あの、アンケート取ろうかなと思います。インスタグラムのストーリーってね、楽なんだけど、一方で24時間しか募集できないので、なんかそこがまあ欠点じゃ欠点なんですけど、まあそちらの方が私のインスタフォロワーしてる人からも集めやすいので、そちらの方でもいいですが、ぜひ皆さんのおすすめルートお待ちしております。特に地方勢、君の声待ってるぜ。え、ではですね、お知らせはこのあたりにしておいて、早速本題の方に移りたいと思います。今回扱いたいテーマはですね、自転車は一体どれほど環境に優しいのかについてえっ、ー、と調べてきたのでお話ししたいと思います。ま自転車って言えばやっぱりこう環境に優しいみたいなイメージがありますよね。私は少なくともあります。走ってる時に排気ガスとか出さないし。あの自分の力で出すしあのペダルで焦げるからこうエコ出しっていうイメージがありますけれどもぶっちゃけこれちゃんと計算したらどんだけエコなんっていうのがですねちょっと私も気になったのでちょっと調査をしてみましただから結構意外な結果になったのでこの話をシェアしたいと思いますで今回参考にしたりのは、えっと、イギリスの研究チームがやった調査をもとにですねあのイギリスのサイクルメディアが英語で挙げてた文章をこちら日本語に訳したものをご紹介していきたいと思いますあのリンクにあの翻訳元になった、えっと、論文と記事を貼り付けてあるので英語読める方は是非読んでみてくださいでさシンプルにこうどうやってエコかエコじゃないかっていうのを判断するっていうのもやっぱ指標が必要になりますよねで今回この研究でターゲットにしてるのはどれだけ温、え、室、ー、効果ガスを排出しているかどうかこれを元に、えー、とに計算して比較しています、まあ、具体的に言うと温室効果ガスって有名なものだと、まあ、二酸化炭素ですねでもそれ以外にも例えばメタンガスだとか二酸化窒素だとかもですねいろんなガスもあの地球温暖化に関与しているガスであると言われてますでこれらを総称して、まあ、要は温室効果ガスっていうんですけどこれを、まあ、単純にこうど,どれをどれぐらい出してるかっていうのを、あのー、計算しようと思うとちょっとめんどくさくなるので、まあ、仮に、まあ、メタンガスが持つ温室効果を CO2 に換算したらどれぐらいになるかっていうふうに全部トリマ CO2 に置き換えるっていう計算方法にしてでそれでトータルの CO2 出してる CO2 換算量が。どれだけ多いかっていうものでエコかエコじゃないかっていうのを判断しているっていうことになります OK ここまで OK かな、まあ、つまり単位としては、えっと、出している CO2 の量ですねでこれを人間を一人を1キロ移動させるのにどれぐらい CO2 換算量を出しているかで、まあ、さらに言うとそれはですね製造から廃棄に至るまでの CO2 排出量さらにはもちろん運用している時に出しているガソリンだとか電気から出される CO2 とかこういったものもすべて計算に売れた上で 1, キロの1キロメートル人を人間一人を移動させるのに必要な CO2 はいくらかっていうのを計算しているものになります。でねこういうのを計算するってなったらまずはその,その1台の乗り物を作るのにどれだけ CO2 が必要になるか。でそしてそれが何キロメートル1台作るごとにその1台が走ることができるのかそしてそれの廃棄にかかる CO2 はいくらかそして移動させてる間に CO2 を出しているかっていう、えー、とものを、まあ、要は計算しているってわけなんですね。この,あの製造にかかる計算に関してはえっ、ー、とまあ、元になってる論文だとか、元になってるイギリスのメディアにはですね、その詳しく、かなり詳しく書いてあるんですけれども、まあ、ここで全部ペラペラ喋ってても面白くないし、長くなるので、まあ、今回は自転車に関するところだけちょっと詳しく、えっと、計算方法を出していきますね。で、まず先に結果だけ言っちゃいます。ネタバレをしてしまうと、一番、えっと、環境に優しい乗り物としては、実は電動自転車でしたなんか意外じゃないですか,なんか電動自転車っていうのは結局電池積んでるしなんかそんなにって感じがするけどあの実はですね一番エコなな乗りり物としては、えっと、電動自転車になりますでこれが、えっと、車いわゆる自家用車ガソリン車による移動と比較するとおおよそ18分の1なんですね。なのので分しか二酸化炭素を出してないっていう計算になります。なんか本当にに意外なな結果になりましたでその次にエコな乗り物が一般的な自転車電動ではないモーターも何もついてないタイプの普通の自転車ですね。これもあの自家用車と比べると13分の1っていう結果になりました。でこのあと続いていくのが、えー、電動自動車で一般的なえー、とウォーキング普通の徒歩の移動をそして、えー、とバス自家用車っていう風に続いていきます。では何で、えー、とこんな風にあに電動自転車の方がエコな結果になったのかっていうのをですねこの計算方法になった、あのーまあ、計算方法というか、まあ、計算の元になっているあの情報をちゃんとこう照らし合わせながらご紹介していきたいと思います。で先ほど言ったように、えー、と今回の計算方法っていうのはまず、えー、と自転車がえっと、製造される工程で出される CO2 っていうのもしっかり計算に入れてます。でスポーツ自転車も含む自転車の主に使われている素材って3種類ありますね。鉄黒森の元になってる鉄でそしてアルミニウムそしてカーボンファイバーこの3種類がメインでよく使われているものだと思いますがこの中で最も環境負荷が高いのは、えー、実はカーボンファイバー。カイボンファイバーの方が鉄と比較するとおよそ10倍ぐらい出してしまっているっていう結果になるんです。なるんですが一方でこれってあの質量あたたりでで見たらのの計算の方法なんですよね、まあ、つまり 1kg のカーボンファイバーを作るのには 1kg の鉄と比較するとっていう感じなんですけどこれってあの要は軽くなればなるほど必要な CO 2出してしまう CO2 で減るわけですね。で、まあ、ご存知の通りだと思いますけど黒森バイクと比較するとカーボン車ってものすごく軽くなります軽くなる結果最終的に CO を出す量としてはフルカーボン車の方が黒森バイクよりも二酸化炭素を出す量は少なくなります。で一般的な鉄で作られた重たい自転車をシティバイクみたいなものですねが出す量は9 6ラムの CO 一方カーボン車はキログラムですで逆に、えっと、アルミニウムのバイクはですねアルミニウムってご存知の通りですけどもあの電気をすごく使う素材です。なので、えっと、アルミニウム車っていうのは、ちょっと若干高くなって、これが二百五十キログラムの排出になります。ただし、ただしですね。これが、えっと、リサイクルアルミニウムを使っているかどうかで、えっと、全然数値が変わってきます。例え,えば、いわゆる缶とかからリサイクルされた。アルミニウムを使っている場合、えっと、必要になるエネルギーがぐっと少なくなるので、まあ、今回の研究だと,、えっと、カーボン車とかと比較すると、アルミって電力多いって使われている。まあ、電力が多く使われているってけんになってしまいましたが実際のところこれアルミ素材も、あのー、アルミニウムのリサイクルから来てるものから作ってるのがあればこれは数字はぐっと下がります。まあ、少なくとともまあ自転車を作るののにはまあそれぐらいの方がかかりますよってことですねで当然ですけど電動自転車であればあのさらにここにバッテリーだとかね使うのでその分さらにえとコストというか CO2 排出量が増えてきます。で同じ計算をですね電動自転車でもやってみると今度はこの 96kg の CO2 に対して 134kg っていうちょっとやっぱ多めの量になります当然ですよねバッテリー作ったりとか車体全体の量も重たくなったりするので材料が増えてしまうからですねそうこれだけ見てみると製造コストだけで比較すると当然ですけど電動自転車じゃない一般自転車特にカーボンフレームの方が製造中に出てくる二酸化炭素の量は少ない。という結果になります。ここまではオッケーですかね。ここまではの納得なんですけど、じゃあなんで最終的に自転車あの同士で比較しても電動自転車の方がエコーになるのかというとですね、ここからの続きが問題になります。ではあ,あのここからですね、最終的に求めたい1キロ人が移動するのに必要な、えー、二酸化炭素の量を計算するってことになると、まずこの自転車がえっと、どれぐらい耐久するかっていうところから、まず計算していきますね。行かないといけないですよね。まあ、つまり、一台作る量は分かったけど、その一台で何キロ走れるのかっていう風うにしないと、まあ、わかんないわけですから。で、これでいくと、まあ、だいたい。えっと、普通の自転車の耐久年数というものが、えっと、この研究だと、えっと、一万九千二百キロっていう風うに計算してます。これはあのいわゆる1ヶ月走行量から対応年数、まあ、10年と見てみたいな感じで計算してるはずなんですけど個人的にはですよ自転車好きとしては、えっと、これはスポーツ自転車に関してはちょっと少ないなと思ってます2万キロいかないぐらいっていうことですよねまあ正直言うと自転車フレームの耐久性とか走行距離とか考えたら、まあ、ロードバイク乗りの人たちにとっては多分ちょっともうちょっと走るだろうなと思いますけど今回の計算ではまあこういうふうに計算してます。でこれだけじゃなくてもう一個大事な観点としては我々に対するガソリンの計算もしないといけない。すなわちライド中に食べる食事が必要とする二酸化炭素量ライド中に食べてる食事補給食のを作る上で必要な二酸化炭素も要は計算に入れないといけないわけですね。で、ここが実は結構な差を生み出してしまいます。というのもですね、こう食事を作る、食料生産をするって結構二酸化炭素排出してしまうんですね。まあ有名なところで言うと、例えば畜産業っていうのは、まあ動物を飼っている上でえっとかなりの部分の森林を伐採して、そしてかつ動物自体もこうゲップだとか。あの呼吸の末に二酸化炭素がかなり排出してますとまたさらに食料を輸送する製造するっていうところで、えー、といろんな、ね、エネルギーが関わってきているので食料生産っていうのは結構バカにならない二酸化炭素の量を出しているということになりますでこれを考慮してですね自転車で乗って移動しますってことを考えると自転車乗って1キロ移動するときってまあ、当然ですけど他の輸送機関と比べて余分に消費カロリーを消費しますよねカロリーを消費しますと。でそれを補うために当然食べ物を食べなきゃいけないんですけどその食べ物を食べるその食べた量に応じて、えっと、当然ですけど二酸化炭素の量って変わってきます。で、えーとまあ、ざっくりとした計算なんですけど一般的な体格男性のサイクリストを計算した時に1キロ移動するのに余分なカロリーとして、えー、1 1ロカロリーほど消費します1キロあたりですねでこれを食事で補おうとしましたとこの1 1ロカロリー分の食料を補いますこの時この1 1ロカロリー分の食料に含まれている二酸化炭素の量これが意外と多くてですね1 6ムなんですつまり、えー、と1キロあたり移動するために人間が必要なえっと、カロリーを補うと 16g 余分に出しますよってことですね。で電動自転車だと、まあ、電動アシストがついているのでここの部分が要は少なくなるんですね。電動自転車だとここの食料補給が少なく、まあ、必要消費カロリーが少なく済むのでここの部分が 6.3g だけでいいことになります。えー、二酸化炭素排出量です、ね、っていうことでトータルで計算をし直してみるとなんと面白いことに。普通の自転車よりも電動自転車の量が消費カロリーが少なくて食べなきゃいけない。食事の量が少なく済むから結果的にエコっていう結果になるんです。めっちゃ面白くないですか？私これこの論文読んだ時、めちゃくちゃびっくりしたんですけど。あのそうなんです。意外と電動自転車って普通の自転車でもエコっていう結果になるんですね。まあ、ただもちろんこれはです、ね、二酸化炭素量にあの着目しただけの話ですもちろんあの使われているバッテリーのレアメタルの話とか廃棄にかかる環境負荷みたいなことをもちろんこう考え出したら、まあ、んも,ちろんもしかしたらその普通の自転車の方がエコっていう部分があるかもしれないんですけどもシンプルな二酸化炭素の量だけに着目すると電動自転車の方がエコという結果になります。意外まあどれでもですねあの例えあの電動自転車と比較すると劣るとはいえやっぱり自転車って他の輸送移動手段と比較してもめちゃくちゃ、えー、とエコですなんなら徒歩と比較してもですねエコっていうことになりますこれ面白いですよね徒歩もですね結局あのさっき言った計算方法になりますけどあの製造コストはゼロな一方ですね歩いていることで余分にかかる余分カロリーっていうものがあの1キロメートルあたり結構大きくなってしまうので、それを補うために食事をする。その食事で結局二酸化炭素出してるってことになるんです。なのであのウォーキングよりもなんならば自転車移動の方がえっ、ー、と出してる CO2 の量は少ないってことになりますね。でまたあの同様の計算方法をしていくと面白いことにえっと車よりもやっぱり電動自転自動車の方が圧倒的に二酸化炭素排出量はえっとトータルで見ると少なくなくります、まあ、これもその要はえっと電力をどういうふうに取るかによってまたこの数値って変わるんですけどいわゆる自然エコな電,動電力発電から得られたエネルギーを使えば使うほどこの、えっと、電動自動車もですね電動自転車と同様に、えっと、二酸化炭素排出量がとても少なくなるという結果になります。でさらにですねしかもそのこれ私ちょっとあの電気駆動系ちょっとあんまり詳しくないので分かんないんですけど、まあ、書いてあることをそのまま言うのであれば、えっと、電動自動車って、えっと、高速道路とかよりもあの短いストップアンドゴーがあるようなえー、といわゆる街中走行とか短時間走行の方ががエネルギー効率が良いいいららしし乗り物らしいんですねなので、えー、とおそらくこの計算結果っていうのは、まあ、若干過大評価されていていわゆる街乗りとか短い距離を移動するっていうことに関して言えば電動自転車か、えー、と電動自動車か普通の自転車っていうのがまあ最強の移動手段になりますよっていうふうにはこちらに書いてあります。なかったなんか電動自転車ってほんまにエコなんかって思ってたんですけどどうやら本当にエコのようです。まあ、それれはももちろん電力次第だけれどもね、はい、というわけであの意外や意外なんですけれども自転車という乗り物に関して言えばあの自転車を作って廃棄するのに排出される CO よりも、えっと、サイクリストが必要とするカロリーを補うための CO の方がはるかに多い。という結果になります実にですね、えっと、サイクリストが移動,に移動をするのに排出する CO2 の4分の3をですねなので、えーとまあ、サイクリストの人たちって基本的にエコな移動手段ではあるので、まあ、そこら辺は気にしなくていいかなと思うんですけど、まあ、サイクリストの人たちがエコロジーを意識する。まあ、さらにねもうすでにもう自転車移動している人ってだけでもうあのエコの伝道士というかもう優等生軍団なんですけれどもさらにエコを意識しようと思うのであれば地元の食材に目を向けるっていうことが最もエコな乗り物になるかなと思います、まあ、すなわちあの製造してから輸送とかにあんまりエネルギーを使っていないもうその場で取れたその地で作られてその場で食べ取れたもの物を食べるとより、えっと、エコなな移動になるってことですねだからあのもしサイクリングツアーに訪れたら、まあ、コンビニでもいいけど理想は道の駅とか地元の商店とかで売ってるような地元で作られた食材を選べばよりエコな移動になりますよっていうことですね。あとはもう一個その大事なポイントはすでに今車に乗っている人が電動自転車に切り替えるとこれはものすごいえっと節約えっと省エネ効果省エネではないか環境保護効果が期待できますよってことですねそう先ほども言ったようにえっと18倍あの節約できるっていうことなのでもし車を持ってるけれどもあのエコにしたいっていう、まあ、意識の方がある方はあの電動自転車があのおすすめなな乗りり物っていうことになりま,すまあねあのシンプルに渋滞も回避できるしまあ電動自転車といえそれなりに楽だけどそれなりにいい運動にもなるのでもしなんか興味がある方とかはなんか例えばその針の日は電動自転車にするとかなんかそれぐらいの軽い乗りでもいいのでなんか電動自転車を使う頻度を増やしてみるっていう。あの考え方でね、もし環境のことを考えている方がいれば、そういう風に使ってみてもいいんじゃないかなと思います。あとはもちろんもう一個大事な視点があるんですけど、あの買った自転車を長く大事に、そしてちゃんと使うっていうところですね。自転車サイクリストの中では時々あるあるなんですけど、か何台も自分の人間の足の数よりも自転車の本数が多いみたいなことはよくあると思いますよね。私も何を隠そう、えっと三台。3大保有あもっと多いかもしれない4台ぐらい保有している状態なのであのこれでタンスの肥やしにすることなくちゃんと乗ってあげるっていうこともとっても大事になりますなので、えー、と皆さんタンスの肥やしになっている壁の飾りになっている自転車はですね是非大切に乗ってあげて、えー、くださいというわけで、えー、と今回のトーク内容をちゃんとまとめてみると自転車はやっぱりエコな乗り物ですえっと、製造コストとかを考えたとしてもやっぱり自転車はじ自動車とかバスとかと比べるととってもエコただしなんなら電動自転車の方がとってもエコですよっていう結果ですねでもしサイクリストの中で、えっと、より環境負荷を下げたいと思っている方がいればあの地産地消の食べ物を選びましょうすなわち輸送に CO2 が使われてない食べ物を選んで、まあ、つまり道の駅とかでローカルの食堂でローカルの食材を使ってるレストランでご飯を食べればよりエコですよっていうことですね。あとはあの車通勤している方あの他の公共交通機関を使ってる方もあの自転車に切り替える自転車を使う頻度を増やすってだけでもすごく環境負荷にいいですよというネタですね。と言ってもですねまあ別に自転車に乗ってる理由って環境にいいからメインで乗ってるっていう人って、まあ、少なくて、まあ、シンプルに楽しいから。乗ってるわけですよねそうなのであの別になんか環境にいいから乗ろうっていうのは、まあ、ササイドの、まあ、サブな理由でいいかなと思います何よりもやっぱり楽しいから乗ってるっていう考えがとても大事だとは思いますなんかねあのちょっと前の論文で見ましたけど自転車通勤の,の人があの幸福度が最も高いっていうふうな結果がありましたけど私も全くもってその通りだと思いますやっぱねあの自転車で移動するってすごいストレスフリーなんですよね。渋滞とかまあほぼないし、まあ、街中で信号のストッパーの号はあれども、まあ、自転車だったらそれを回避するルートたくさんあるしあの、ね、満員電車とは無縁だし、シンプルに乗ってて楽しいし、敷季も折々でねで。一人の時間だし、う私は基本的にやっぱもう自転車通勤以外ほぼやったことがないので。ちょっとあまりにも電車通勤の辛さみたいなことあんま分かんないんですけど、まあ、でもやっぱりね自転車通勤ってすごく楽しいものなので、あのー、ぜひ興味がある方とかはですね挑戦してほしいですし今も自転車通勤だよってこれを聞きながら自転車通勤してるよ通学してるよって方はぜひそのままそれを胸を張って続けてください。ははいといととうわけでペダミ,ミ今回はちょっとまあ、ネタ界ではないけれども、まあ、ちょっと環境界というかちょっと SDGs みたいなものにちょっとですね意識されてちょっと面白しとして収録してみましたえっ、ー、と感想もですねぞひぞしお待ちしてますしまたあのね先ほど冒頭でお話ししましたが皆さんのおすすめルートもですねあのぜひお待ちしておりますのであの概要欄からアンケートぜひご協力をお願いいたしますさてちなに今回はこのあたりにやっておきますそれでは次回もお楽しみに